0: 一个男人想在社会上立足啊，必须得有尊严。被于飞带人围殴之后的聂磊遍体鳞伤，孤身无缘。他再次感受到了：要是不搁这一片站起来，要是不带兄弟大老大，连个看门的都瞧不起他，哪怕是一个生意做得很大的老板，何况自己也只是个臭卖皮鞋的。聂磊扶着电线杆站起来，摇摇晃晃的啊，晃晃脑袋。感觉没事儿，动动身体呢也没事儿，脑袋上的血也不流了。可小区大门锁了呀！聂磊现在浑身疼痛，翻是翻不过去了，他只能掉头往回走。先是找了个小卖铺，给我来盒烟，一瓶冰啤酒。聂磊一口气吹了半瓶，剩下半瓶全浇到脑袋上了。当时时值四月份，天气不是很冷，再过两三小时天就亮了。聂磊随便找了个小三轮，上面有个破棉被，他就往小三轮里边一缩，拿着破被子往身上这么一盖呀，睡着了。第二天六点钟，聂磊醒了，第一件事儿先去市场，因为说好江源和刘丰玉啊在等他。此时聂磊身上更加难受了，一步一步往市场挪去。到了摊位，江源和刘丰玉啊早已经到了，二人一瞅。哇，磊、哦、哥，你是怎么了？怎么让人打成这样了呀？啊，昨天晚上我回家的时候，于飞领着四五十号人，在小区门口堵我，把我打的。几个阿 sir 把我救了。我估摸着今天晚上啊，他还得搁那儿堵我。今天晚上咱哥仨能一块打他吗？就就就咱仨呀。刘丰玉啊，显然感觉人手不够。怎么了？不敢了？你不敢可以走啊，李哥呀，你说啥呢呀？昨天晚上我说的可不是酒话哈，我必须跟着你干，李哥。甭看我吕凤玉是个大学生儿，我什么刀枪棍棒不行，但今天晚上我必须要为你打仗。好，兄弟，要么就不上家伙儿，要么偷盗九杀意。江儿一听振奋人心啊，心里激动啊，哎呀，李哥呀！你太有魄力了，我就觉得我给你干啊，绝对没错今天晚上咱去干。晚上干，现在也得卖鞋呀。兄弟三人回到家，又拿来几十双皮鞋，开始摆摊了。到了中午头，聂磊说：“咱们啊，得准备家伙事儿了，不然没法干啊。”三个人到了一家五金店，老板：“有大点的刀吗？”“啊、哎，有啊。”老板拿出一把西瓜刀。聂磊一看，说：“这个不行啊，这个已经是最大的了。你你要干嘛呀？我呀，我要杀人。哎呀，你看我这个小店吧，一天挣不了个三十二十的，你可别要我的命啊！嘿，这老板吓坏了，以为聂磊要抢他的店呢。老板，你误会了，我买到不是撒你，我是撒别人那。那我得卖贵点毕竟卖些玩意儿犯法呀，行，你放心，那行，那跟我上后边吧。老板拉着聂雷到了后门，拿出一把刀递给聂磊，你看这玩意儿怎么样？开缝了，你小心点哈。”聂磊拿着这把刀刷刷刷比划几下，觉得特别锋利。老板，这叫什么刀啊？啊，这叫开山刀，又叫开山砍，能砍大骨头。多少钱一把呀？一百把一把，也行，给我拿三把，便宜点。三把我送你五百吧，我再送你一把小卡黄，行不？聂磊付给老板五百块钱，让刘丰玉和江源一人拿了一把大开山，自己拿了一把大开山和一把小卡黄。下午收摊之后，哥仨继续找地儿喝酒去了。你信不信？现在暗地里啊，绝对有于飞的人在盯着咱们。刘凤玉和江源觉得聂磊分析的对，咱们就假装不知道，等酒喝完了，咱们三个一块儿走。几天晚上啊，就把于飞给收拾了。果不其然，于飞呀、啊，还真派人跟踪丁梢聂磊,磊呢。这个丁梢的人，把电话就打给于飞了：“喂，飞哥，聂磊和另外两个人在大排档哈酒呢。”“行啊。”咱们还是十一点多，就在楼下小区堵他，你给我盯死他。昨天晚上有阿 Sir， 我算他命大，哼，我去看看今天能不能把他给干死。聂磊、刘丰玉江源在大排档喝着酒，讨论着待会儿如果对方人多该怎么打。江源敢干，但是没经历过实战，没下过死手。刘丰玉啊，就更不用说了。聂磊说。兄弟，听我说啊，以手打多，必须要打出气势。那个，那个啥所的王所说了，于飞没什么能力，只是仗着人多欺负咱们人少。如果咱们三个带追一个就往死里边打的话，咱们拿出真正杀人的气势，我估摸着他们都得害怕。咱呀、啊，就朝着昨天下手打我那个叫王玉的下死手。他们昨天打我的时候，我看出来了，他们不敢下死手。瞅着劲儿挺大的，到身上其实没多大劲儿，要不然啊，今天我绝对不能在这儿和你们哈酒，明白啥意思了吧？还是那句话，要不不讨家伙，讨家伙就杀人。呃、啊，行，干就往死里干。江远也同意。